2: Bienvenido a este podcast muy especial. Estoy con alguien que acabo de conocer, pero ya le tengo mucho cariño. Es como auténtica. Ella es auténtica. No me esperaba eso, pero ella es así. Daniela Álvarez, Miss Colombia. Pero yo creo que el mundo te conoció por tu historia de superación, por cómo enfrentaste algo que todos desde fuera lo veíamos muy duro. Y tú, de alguna forma, yo recuerdo que tú le ponías una sonrisa, que lo contabas natural. Y yo decía, por dentro tiene que ser otra historia. Bueno, Daniela, no sé, habla.
3: <risa> pero no hay que no, deja, no me dejas hablar. Primero, démonos un abrazo. Sí, porque él dice que tiene mucho cariño, pero no me da ni un abrazo. Pero bueno. Eh, sí, la verdad es que eh, tengo mucho que contarte. Yo hace 10 años atrás tuve la posibilidad de ser embajadora en mi país, de ir a mis universos, de estar en las pasarelas, de ser modelo. En, empecé a trabajar como presentadora en mi país. Y después de que pensaba que... Yo, yo siempre decía, pero ¿de que me va a morir? Yo algún día de esto sí, yo soy deportista, no tomo, no fumo, o droga. Yo soy lo más eh, saludable posible. Y, y, y era, ¿saben? Lo tenía todo y un día cualquiera sentí una bolita aquí debajo de mi costilla izquierda y yo dije bueno debe ser el colon inflamado nunca me imaginé nada malo porque siempre he sido muy afortunada y nada me pasa y resulta que cuando creemos que nada nos pasa y que nunca nada nos puede pasar eh, me pasó algo terrible porque eh, cuando entraron a quitarme esta bolita estaba un pedacito de esta bolita pegada a la aborta y al tocarla me dio una isquemia la isquemia provocó que no me llegara oxígeno al pie y eso hizo, hizo que se me denecrosara y tuvieron que amputarme la pierna, claramente le doy muchas gracias a Dios, le doy muchas gracias a todas, las, a todas las personas que han conocido mi historia, que me envían mensajes y a mi familia por supuesto que fueron y han sido todos los que me han ayudado a salir adelante, sobre todo que, que por alguna razón Dios me ha dado esa fuerza que no sé de dónde saco, porque siempre me preguntan ¿pero dónde sacas esa fuerza? Y yo no sé, viene de, de adentro, viene de ¿Pero Dios. siempre ha sido así? Sí, sí, yo, yo desde muy chiquita siempre he sido una persona súper alegre. Yo creo que algo que nunca nadie ni nada me puede quitar es mi alegría.
2: ¿Pensaste en algún momento que podías perder eso? Que todo lo que te estaba pasando te iba a quitar tu felicidad.
3: En algún momento cuando, que fue justo el momento que el doctor llegó a decirme que había que amputarme la pierna, claramente era una noticia que yo pensé que eso nunca me, me iban a decir algo tan, tan fuerte a mí. Eh, porque venían pasando días y venían curaciones, habían como opciones, 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 y un día cualquiera llegaron con el cuento de que no, ya no hay más opciones, se acabaron. Yo, pero ¿cómo así? O sea, ¿no hay clínicamente o algo en el mundo de la medicina que me cure? O sea, ¿cómo me van a quitar mi pie? Y, y cuando esto sucede, yo ahí perdí, o sea, yo dije, no, o sea, se me acabó la vida. O sea, lo que, lo que primero pensé fue con qué voy a caminar, con qué voy a bailar, con qué voy a a correr, yo siempre he sido una persona deportista, montar bicicleta, y decían no, 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 y me acuerdo que mi hermana eh, me agarró la mano y me dijo, no te preocupes, o sea, ya yo le he visto todo y existen prótesis que te van a ayudar a hacer todo lo que tú siempre has hecho, y fue cuando como que volví a respirar y dije, en serio, o sea, como, como... que
2: nació una esperanza, o sea, o sea una en esperanza. una situación dura, nace algo que te regresa la ilusión.
3: Me regresó la vida, me regresó el suspiro, me regresó, me regresó todo, porque yo, yo, yo me vi en, en la inmunda, como, como uno dice, eh, pero, pero no, y la, y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios, porque yo tengo dos problemas, o sea, ustedes me ven la prótesis, la gente no lo sabe, o a veces no lo entiende muy bien, pero en mi otro pie yo tengo una órtesis, porque el pie me quedó caído, entonces... Eh, tengo un, una órtesis, una férula que me ayuda a levantar el pie para que yo no me tropiece. Entonces, con esta ayuda en una pierna y con la ayuda de la otra, yo puedo caminar, gracias a Dios. Y, y, y hoy le doy gracias a Dios que, que importa si el pie lo tengo caído, que importa si tengo una férula, porque al menos puedo caminar, me puedo parar y hubiera podido perder mi otra pierna.
2: ¿En algún momento le tuviste que consolar a tu familia de eso que... Pasa mucho con pacientes que tienen un problema y toda su familia lo está pasando muy mal y tú te conviertes, el que tiene el problema se convierte en todo va a estar bien, hermana, familia.
3: Yo creo que sí, yo, yo creo que eh, mi familia al ver mi actitud eh, respiraron también profundamente, ¿sabes? Como que se tranquilizaron mucho porque estaban muy asustados en cómo yo lo iba a afrontar. Y, y después a las, me acuerdo que me dieron la noticia, no podía estar nadie de mi familia dentro del cuarto. Se sale el doctor y ya es que puede entrar mi familia, pero ya, lleva, ya llevaba ya como dos horas con una psicóloga, porque ese es el protocolo, médico, psicólogo y después familia. Y ya llevaba dos horas llorando. Ya cuando mi familia vino, ya yo dije, no, ya yo voy a parar de llorar. O sea, pensé en mi mamá, pensé en los que me quieren. Yo dije, para qué darles mala vida a todo el mundo. Ya vamos para adelante y vamos... Cuando mi hermana me dijo lo que no te preocupes, que hay una prótesis, ya yo retomé. Y esa noche dormí perfecto y me levanté y me, me despedí sonriendo de todos para entrar en el quirófano. O sea, recuerdo que que a ellos les gustó mucho esa actitud y los médicos pensaban que yo estaba en shock. Me decían no soy, eh, O sea, la... como
2: que estás en una actitud de trauma, pero vas a despertar de ese eh, trauma exactamente. y te va a caer el vento enci encima, como se dice, que a veces estás como en denying, como que no quieres Ajá, saber la realidad. Tal
3: cual, entonces los médicos le decían a mi familia, no, ella está en ese shock, ella no, ella no lo ha asumido, ella no ha entendido lo que ya le va a pasar. Y luego cuando pasaban los días, ya yo era la héroe de los médicos porque se habían dado cuenta que en verdad sí lo había asumido de esa manera.
2: Que era tu personalidad. Exactamente. ¿Qué hizo para ti la gente que te apoyó? Porque eso fue mundial. O sea, tú, ¿cuándo te das tú cuenta que mundialmente tu historia había cruzado mares, fronteras, países, idiomas?
3: Claro, yo, ya llevaba, yo llevaba un mes casi en la clínica porque fueron cinco cirugías y ya llevaba casi un mes... Y su decidí subir eh, un video a mi Instagram en el momento en el que me dijeron que me tenían que amputar. Entonces me dijeron en la mañana que me tenían que amputar y yo hice este video en la noche porque al día siguiente 7 a.m. me amputaban. Entonces eh, recuerdo que, que cuando yo salí de esa operación, ya, ya, mi, ya de repente yo era una chica así que había sido reina, que era presentadora y tenía como 500 mil seguidores y luego yo tenía como tres y pico de millones... De, de un día para otro, y era que mi historia se había multiplicado, eh, grandes jugadores de fútbol reposteaban mi historia, cantantes, o sea, gente como... Y eso fue un apoyo muy grande para mí del fondo, ¿sabes? Porque me hicieron darme cuenta que yo en realidad no era una víctima, sino que era una victoriosa, ¿sabes? Que era una, una guerrera de la vida, y que esto no era para mal, sino que era para algo bueno, y que, y que ya, ya de entrada estaba inspirando a muchas personas, entonces fue como un click que me hizo darme cuenta que tal vez eso era lo que me tenía que pasar a mí, que ese era el propósito de mi vida y era el compromiso que yo tenía que tener con el mundo entero, no solamente por mí, sino también para servirle a la humanidad, a la gente.
2: Eh, ¿En el mundo del amor sentiste que te iba a afectar o no? ¿Te creó una inseguridad o no?
3: ¡No! Porque tenía en ese momento, no, de verdad que no, es que en ese momento conté con un gran apoyo, yo siempre... Eh, tengo que, que decirlo Y el día que escriba un libro lo voy a poner allí o sea, Que es el
2: chico, el, el chico el, español El
3: español, Leonard él, él había sido mi novio Yo llevaba con él un año sin ser su novia Habíamos sido novios desde el 2017 al 2019 Habíamos terminado la relación Porque los proyectos nos separaban Y luego ya teníamos un año que no éramos novios Y casualmente La vida lo puso ahí para mí Y, y ese hombre nunca se había olvidado de mí ¿Sabes? Y... y y me veía con esos ojos de amor en las peores y en las más inmundas que estaba pasando. Él ahí al lado, al lado, al lado. Y claramente yo le, le di muchas gracias a Dios que también tenía ese tipo de apoyo, ¿sabes?
2: Pero, a él le atacaron mucho porque era como que te había dejado. Yo me acuerdo una vez y yo, yo no entendía nada.
3: Pero esa es la gente que comenta y dice cosas sin saber, ¿sabes? O sea, fue una cosa que... Como,
2: o sea, que es realmente lo opuesto. ¿sabes? Es realmente lo opuesto.
3: Realmente o sea, que fue ser. un hombre
2: que fue súper generoso y aunque super. no estabas con él, uh -huh. él decidió, como no, estar en tus momentos y ayudarte para todo lo que necesitaras.
3: Sí, sí, totalmente. Y, y, y te digo que de verdad, como te lo decía ahorita, algo que, que siempre va a estar ahí, ese apoyo que me dio cada una de las personas que me rodeaban en esa camilla, que era mi familia y él. Y eso yo pues nunca lo voy a olvidar y le voy a agradecer para toda la vida esa, ese amor tan bonito que me dio en un momento tan difícil.
0: This episode is brought to you by AARP.
2: Cuando miras atrás, ¿cuál es la primera imagen que te viene?
3: Cuando miro hacia atrás, pero en cuál de todos los momentos no de sé, mi ¿no vida. No sé, ¿no
2: sueñas con algo? ¿No tienes una imagen? Yo cuando miro atrás, siempre, la primera imagen que me viene es yendo al campo con mi abuelo en la mula. No uh -huh. sé, es la primera imagen que me viene siempre. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué imagen te viene primera? Bailando. ¿Ah, sí?
3: Sí, sí. Es que yo, yo, toda mi vida me... Yo digo que mi corazón no late, sino que baila, ¿sabes? Y que yo soy... O sea, la, la sangre se me mueve y todo, mejor dicho, se me mueve con, con la música, con el baile y, y hoy en día ya no lo puedo hacer también ¿sabes? O sea, sí puedo hacer cosas, pero por ejemplo, bailar champeta, que es un ritmo que a mí me encantaba, ya yo no lo voy a poder hacer de la manera en que lo hacía, porque es todo el tiempo uno saltando. Y, y si pudiera cerrar los ojos y acordarme de cosas que me hagan sonreír, siempre será yo bailando champeta.
2: Oh, wow. Que en nuestra vez Latina alguien bailó champeta que yo no sabía muy bien lo que era, y tú dijiste: No, 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 esa sí, esa es así, es asado. Yo digo: No, hizo mucho movimiento
3: de cintura, pero la champeta realmente siempre se baila saltada con muchos pases de pies. Entonces eh, a esa chica le faltó esa parte. Yo
2: creo que un momento también muy fuerte de NBL o que la gente de repente te conoció es cuando pusiste tu prótesis encima de, 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 del counter, o sea, de la mesa, y dijiste que. Mucha gente piensa que tu deseo sería volver atrás y tener tu pierna, pero que realmente que eso sería una, una salida fácil, que tú lo escoges y que es tu destino. Y yo creo que eso nos impactó a todos mucho por eso, porque es muy impactante, porque, claro, la forma fácil, el deseo fácil, es quitar todo lo que pensamos que es un problema. ¿Te fue fácil llegar a esa conclusión en la vida? El decir, wow, agradezco todo hasta lo que ha sido duro.
3: La única manera para yo poder sonreírle a la vida ha sido a través de esa aceptación si yo no lo hubiera aceptado si yo no aceptara mi día a día mi realidad sería una persona muy amargada muy frustrada definitivamente yo eh, el día que decidí aceptar ese día sané y desde ese día brillo de una manera diferente y de una manera pues más especial eh, este tipo de vida que tengo ahora es diferente tiene sus pros claramente también sus contras pero tiene también cosas muy lindas y ahora que me estabas contando todo eso, yo, para que te fijes, o sea, esa fortaleza que, que, que he tenido y es que cuando, cuando me enteré que mi otro pie estaba tan afectado que se había dañado el nervio de la tibia y del peroné y que no podía hacer los movimientos naturales del pie que son subir, bajar y ponerse hacia los lados, yo dije, bueno, quien dijo que, que a mí me gustaban las cosas fáciles? Y si Dios quiere que este pie no funcione, le doy primero gracias porque no me lo tuvieron que quitar porque hubiera sido también una posibilidad que, no, que, que el esquema me afectara a este mmm, todavía de una manera peor pero mmm, se afectó de esta manera y yo decía porque fácil, las cosas fáciles no, no sirven para nada y, y si Dios quiere que yo tenga que tener también la órtesis y el resto de mi vida caminar así pues lo hago porque a mí tampoco me gustan las cosas fáciles yo creo que uno tiene que, que tener coraje en la vida y tiene que tener ese perrenque para, para, para sobrellevarlo todo
2: ¿Algún sueño que pensaste que no ibas a poder cumplir por tu situación?
3: Bueno, ahora que lo dices, gracias a Dios porque me dio 32 años de vida las dos piernas. Y le saqué el jugo como, bueno, te lo imaginas, o sea, corría, saltaba, brincaba. Me destacaba porque eh, hacía competencias en natación, competencias en patines, o sea, yo, yo utilicé mis piernas hasta más no poder... Y, y cuando a veces veo a la gente bailando, dije, yo bailaba así. Cuando a veces veo a la gente montando bicicleta, yo también lo hice. O sea, tener esa gratitud de saber que lo hice. Y eh, ahora mi sueño, si me lo preguntas, es casarme, tener hijos. Ucha. Y eso no, eso no. No, sí. Es no, que... no, no, que
2: me parece un buen tema no, para comentar. Y es
3: que yo desde los siete años sueño con eso. O sea, yo desde que tengo razón, mi mamá me decía hija, tú pareces como Susanita, la, la mejor amiga de Mafalda, porque era súper maternal, entonces mis planes eran sentarme con las mamás que habían tenido bebé hace un mes, y cómo fue, y cómo se siente, y desde chiquita siempre he sido como súper soñadora con mis futuros hijos, eh, con el matrimonio, o sea, siempre ha sido como mi mayor O sea, emoción. cuando
2: viste a Daniel por primera vez, dijiste, él es el futuro.
3: Por primera vez no, por primera vez no, tenía que conocerlo, tenía que conocerlo y en la medida en que lo fui conociendo dije, Dios mío, o sea, me mandaste el príncipe azul.
2: Cuando tú te das cuenta, ok, primero tú conoces a una persona y uno se ilusiona, ya cuando se ilusiona mucho le empiezan los miedos, ¿qué no, pasas? Más.
3: de mí no me dio miedo nada. Nada. Nada, es que no me ha dado ni miedo a mí ni miedo a él, tan, tan poco miedo tenemos que, que estamos seguros de, de lo que queremos. Sí, pero
2: un día tú a mí me contaste, os pues estábamos hablando de que estabas muy enamorada porque tú hablas de Daniel y es como los ojitos se hace, te hacen pispiretas, pero estabas diciendo que tú aprecias mucho porque tú realmente sientes que un hombre te tiene que ayudar, o sea, que tú eres una mujer que es un hombre que te tiene que ayudar para muchas cosas. Entonces, que de alguna forma estás como agradecida al amor de un hombre. Porque, pues igual, no por decir que no es la, la elección más fácil, pero que va a tener que ayudarte de una manera que igual a otra chica no le tendría que ayudar. No sí, sé cómo explicarlo para yo, no decir yo, algo incorrecto.
3: No, 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 lo has dicho muy bien. Mira, eh, y por eso creo que todo se ha dado perfectamente. Primero que todo, yo soy súper abierta con mi amputación. O sea, yo donde voy llegando, yo llego a un restaurante y yo me quito la pierna enseguida. Yo, eh, no sé, donde esté, si estamos en una reunión y ya siento que me pesa mucho, me la quito... Eh, el día que conocí a Daniel, sí, la historia es súper cómica porque yo conozco a Daniel, vamos a almorzar un día cualquiera y fuimos a almorzar porque él me iba, yo le pedía a él que me contara todo sobre nuestra belleza latina. Él ¿Te había habló sido? mal de mí? No, para nada. Tú no fuiste en un punto en nuestra conversación, ¿no crees que eres tan Qué importante, humillante. cariño? Mentiras. El punto fue que estábamos almorzando y yo le dije, Dani, ya tengo que irme a buscar mi prótesis porque eh, voy a viajar a, a Europa y yo necesito que le hagan unos últimos arreglos. Si quieres te doy en tu casa o si quieres me acompañas. No, 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 tranquila, yo te acompaño. Este hombre me ha acompañado a mi cita en la prótesis en Otoboc, y yo me acuerdo que lo primero que hice fue quitarme la pierna, y entonces el técnico se llevaba la pierna, me traía la pierna, ay no, me apieta todavía, tráeme otra vez, la otra vez el técnico, y me traía la pierna, luego el técnico le quitó el pie a la prótesis, y me dijo, pero que es este tierrero que tiene tu pie, que es este tierrero, y yo, ah, es que estaba en la playa, y entonces me decía, Daniela, pero cuando vayas a la playa tienes que venir a que le hagamos un mantenimiento, y yo, ay sí, qué pena, y, y Daniel, viendo que salía la tierra del, del pie, que le quitaban, que le ponían la parte que yo me quitaba y me ponía la cosa.
2: O sea, que esa fue la gran y prueba de amor.
3: Esa, yo creo que, o sea, el hombre que esté conmigo y que se enamore de mí, tiene que enamorarse de, de, de eso que soy yo, de mi realidad. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel de entrada supo quién era, cómo soy yo, me quité, me puse, vio la realidad.
2: Pero de primeras tú me dijiste que... Dijiste, no, se lo tiene que trabajar, no, no va a ser tan fácil No, es
3: que ese fue el primer día que lo conocí como ser humano. O sea, Entonces, la, histo mi... la
2: historia es que hace años tu mamá se montó en un avión Ajá. y estaba Daniel Arenas en el avión y tu mamá, muy linda, le enseñó una foto de mi hija. Daniel, perdóname, tengo una... esta es mi niña, acaba de ganar en Miss Colombia, es muy guapa, es divina. Tiene novio, pero eso no importa. Ella... Para que sean amigos. <risa> Para que sean amigos, <risa> Toma el teléfono, no sé qué. ¿A ¿Él te ha escrito alguna vez? ¡Oh! No, me
3: escribió, me escribió todos los años, me escribió, más divino, o sea, una cosa que, que eso, fue en el, eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigo para conocerme. Y claro, claro, yo siempre esos tenía novia. seguro
2: que él también tenía novia.
3: No, yo me imagino que ahora tenía sus novia y que me había escrito cuando no tenía. Ah, igual. Okay. Vamos a el, imaginar eso. Igual, el, No, porque eres súper serio, estoy segura que así fue.
2: Ok, ok, ok,
3: ok. Entonces, eh, no, 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 o sea, la vida no nos coincidía, no, no coincidimos nunca y luego yo fui la que lo llamé a él. En porque marzo. ibas a
2: nuestra belleza latina y tu hermana dijo... Oye, yeah. ¿Daniel estuvo en nuestra belleza latina? No,
3: ella dijo, como que hay un actor que se llama Daniel Arena, que él estuvo, y oye, sí, Daniel Arena, el que me amarga el celular, me ha escrito varias veces, bueno, yo creo que voy a llamarlo. Y lo llamé, y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo, porque ya yo no tenía novio, entonces él tampoco tenía novia, y, y, y pudimos sentarnos a almorzar, y a raíz de eso pues todo empezó, pero... Pero de verdad que, sí. que lo más importante es ser auténtico y ser eh, real. O sea, ser seres humanos reales, mostrarnos tal cual como somos. Y eso fue lo que yo hice. Y a tu respuesta es, él sabe él sabe lo que entró, ¿sabes? Y, y, y yo siempre le digo, amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos. O sea, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, por, o sea, por mí. Y él sabe que él será... Papá y, y, y un poquito más porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle amor tráeme al bebé, o sea yo no soy esa persona que puede eh, pararse, agarrar, bebé, bueno yo creo que cuando ya el bebé tenga como dos años voy a ser más capaz, o sea, voy a estar más entrenada, pero, pero sí va a ser un, un tema que él sabe cómo, cómo hacer.
2: ¿Has pensado alguna vez cómo se lo vas a decir, a tu, les vas a contar a tus hijos tu historia?
3: Mis hijos van a estar tan acostumbrados desde chiquiticos, desde que, desde que empiecen a razonar, a verme tal cual, que pero, claro, pero, pero, o, algún no, día me lo van a, me lo van a preguntar. tu historia,
2: o sea, contarles tu, tu historia de superación, o sea, claro, es una historia yo, bonita.
3: Yo creo que me van a estar aburridos de tanto escucharla, porque <risa> hoy en día me dedico mucho a dar charlas y, y siempre tengo como ese rato en el que doy charlas o que llamo a alguien a darle consuelo o a darle motivación... Y creo que van a estar por ahí escuchando todo el tiempo y yo creo que van a crecer con el tema, ¿sabes? Van a ¿Alguna historia o story. alguna
2: persona que te ha tocado mucho?
3: Después de esto.
2: Sí, yo me imagino que hay muchas personas que están pasando por un problema de amputación y obviamente tú eres el referente y sus mamás o sus familiares te escriben y te dicen ¡Oh my God, Pero Daniela, todos los
3: días. Mi sobrino, días.
2: mi prima, mi amigo, mi marido, mi mujer está pasando por esto. ¿Crees que le puedes mandar un mensaje? ¿Crees?
3: Todos los días me escriben eso y todos los días yo me dedico una hora antes de dormir a responder mensajes eh, y también cuando hay situaciones de amputaciones también me llaman, me han querido invitar a las clínicas para que vayan a esas personas que lo necesitan, no he tenido el tiempo, pero le pido a Dios que, que, que entre más pueda ayudar mejor. Hoy en día ya, si sabes, tengo mi propia fundación que ya empezó, ya arrancó, ya hemos ayudado a dos casos de dos
4: personas eh,
3: espectacular, lleno de fauna, flora, música, una cultura espectacular, comida, mujeres divinas, gente noble, gente trabajadora, gente con potencial. La Vivirí, verdad es un país ¿Vivirías divino.
2: fuera de Colombia?
3: Me gustaría vivir en Colombia. ¿Sí? sí, viviría por fuera también. Yo siempre he dicho que que yo voy donde Dios me ponga, ¿sabes? Y donde el amor me ponga. Si el día de mañana Daniel tiene que irse por X o Y a la conchinchina pues allá me voy.
2: ¿Ya te he matrimonio o algo? No. ¿Estás esperándolo ya?
3: Oye, pero tú sí eres esa, ¿no lo quieres saber. Por algo lo No,
2: Pero déjate
3: sorprender, déjate sorprender. Yo me voy a dejar sorprender. Entonces, esa sería la mejor Pero día te
2: imaginaste cómo te pedirían. La pedida... De, espérate, antes de que me respondas. Todas las mujeres os habéis imaginado... Ni él me ha
3: preguntado cómo me lo imagino. ¿Eh? Ni él me lo ha preguntado cómo Pero me igual me lo
2: escucha esto y así agarra consejos. Uh -huh. ¿Te gustan los, eh, los anillos del corazón, del triangular o redondo? De algún sitio tiene que sacar la información. Oye. Bebé. Eh,
3: ¿qué, ¿Qué tipo de anillo me gusta? Yo creo que me gusta el circular.
2: Circular, ok. La sí. pedida de mano te gusta de rodillas clásica. O más sorpresa, un barco pasando por una esquina y que te diga... Pero es que
3: pues, estar en cualquier barco y donde se se puede arrodillar.
2: O sea, que eres de que se arrodille. ¿Tú sabes que ahora se pide mucho un avión pasando Ay, por una. Ay, no, eso
3: no, yo quiero que me lo pidan. Yo quiero que sea mirada, o sea, ojo a ojo, así...
2: Daniel, de con rodillas... Penetrados. Ojo, a ojo, mirándola,
3: que no haya nada que me desenfoque en ese momento, sino solo él y yo.
2: ¿Y te gustaría que hubiera unas cámaras grabándolo para que el mundo lo vea o quieres que sea algo más íntimo? No,
3: yo no quiero que nada, que no haya ninguna <risas> cámara para que el mundo lo vea. Yo quiero que lo graben. Alguien tiene que grabar ese momento, porque qué tal que sea un momento en el que no esté mi familia, que no esté su sí, familia. O sea,
2: que lo graben que para, quede, para después.
3: Exactamente, okay, okay. que quede para.
2: Entonces que ahora la fútbol, gente fútbol, hace fútbol. un live y les pide matrimonio.
3: Ay, no, yo no quiero ningún live tal después se me acerque la persona en medio de la pedida de mano. Oye, ven acá y tú, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No, no quiero. Quiero que sea un momento de los dos.
2: Ok, ha sido un placer hablar contigo. Ya Oye. se
3: acabó nuestro podcast, así sí, de rápido. así de rápido ¡Qué triste! ¡Ay, no!
2: Me parece que eres lo opuesto a lo que pensaba y la superación más grande de lo que pensaba. Pero
3: ahora sí dime por qué te parece que era diferente, o sea, que era lo que estabas pensando de mí.
2: Porque vienes de un reinado de belleza. Ajá. Entonces, esperaba algo más políticamente correcto, esperaba algo más preparado, esperaba algo más que me lo esperaba. Sí, las reinas de belleza sois muy... Todo es bonito, todo está políticamente correcto. Entonces, tú eres lo opuesto, tú reaccionas de una manera más natural, fresca. Ah, no, sí. tienes tanto, no tienes tanto miedo a cómo la gente perciba lo que dices.
3: Al contrario, yo creo que uno tiene que ser, como siempre digo, real, auténtico, tal cual. Así es que la gente lo quiere a uno, ¿no? Por la forma de ser de cada quien.
2: Ok. Se te quieren mucho, Daniela.
3: Besos para todos los que escucharon nuestro
2: podcast. Bueno, y a usted que nos escucha, muchísimas gracias por una semana más estar aquí. Ya saben que es completamente gratis. Suscríbanse, por favor. Y lo que siempre le digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. ¡Woohoo!